0: 中央人民广播电台
1: ，中
0: 华之声
1: 。中央人民广播电台，中华之声
2: 。中华之声，
0: 正点播报。
3: 各位
4: 好，这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎收听这一时段由陆凯为各位送出的正点播报。首先，一起来关注头条消息： 8月12号晚间23点30分许，天津港的瑞海公司危险品仓库发生了火灾爆炸事故。事故发生之后，党中央、国务院高度重视。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平立即做出了重要指示，要求天津市组织强有力力量，全力的救治伤员、搜救失踪人员，尽快的控制、消除火情，查明事故原因，严肃的查处事故责任人，做好遇难人员亲属和伤者的安抚工作，维护好社会治安，稳定社会情绪，注意科学施救，切实的保护救援人员安全。国务院速派工作组前往指导救援和事故处事故的处理。各地要汲取此次事故的沉痛教训，坚持人民利益至上，认真进行安全的隐患排查，全面加强危险品危险品的管理，切实的搞好安全生产，确保人民生命的财产安全。中共中央政治局常委、国务院总理李克强立即作出批示。要求全力组织力量扑灭爆炸火势，并对现场进行深入的搜救，注意做好科学施救，防止发生次生事故。抓紧组织精干医护力量，全力的救治受伤人员，最大限度的减少因伤死亡。查明事故的原因，及时公开透明向社会发布信息。同时，要监督各地强化责任，切实把各项安全生产措施落到实处。根据习近平和李克强指示，国务委员、公安部部长郭声琨已率国务院工作组赶赴现场指导事故救援和应急处置工作。天津市委、市政府主要负责同志已赶赴事故现场，组织开展抢险救援工作。目前，事故抢险救援、原因调查等工作正在紧张进行。外交部发言人华春莹十三号就美国媒体炒作涉华网络安全问题回答记者提问时表示，中国政府是网络安全的坚定维护者。他表示，中国和美国都是互联网大国，在网络安全领域拥有着共同重要的利益。网络安全问题本应该成为两国合作点，而非摩擦源。我们希望美方本着建设性的态度，停止对中方不负责任的攻击和指责。在相互尊重和信任的基础之上，为两国的网络安全领域开展合作创造必要条件，并与国际社会一道，推动构建和平、安全、开放、合作的网络空间
0: 。海峡两岸新闻荟萃。每天准时正点播报
4: 。这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎继续收听这一时段为各位送出的正点播报。接下来，一起来关注文化娱乐方面的消息。天津滨海爆炸事故发生之后，参与灭火抢险的武警消防官兵的安危也牵动着人心。在众多明星纷纷发文为天津祈福的同时，不少明星也是自发开始向爆炸事故当中牺牲的消防官兵的家属捐款。十三号，成龙是表示将捐款三百万元，范冰冰工作室也表示捐款一百万元。明星们都以自己的方式来表达对英雄的敬意。八月十三号，天津卫视广告运营中心也是发表了声明，表示为了沉痛的悼念天津滨海新区爆炸事件当中的遇难者，天津卫视原定于本周四播出的《宝贝你好》、《爱情保卫战》，周五播出的《爱的正能量》以及部分商业广告将暂停播出。江苏卫视原定于本周五晚间二十二点播出的《真心英雄之烈火雄心》新特辑节目当中，明星男神团要找寻的真心英雄是一名功勋消防员，但于八月十二号发生的天津滨海新区的爆炸事故，致使多人受伤，多名消防员战士壮烈牺牲。在悲痛悼念之际，考虑到综艺节目的娱乐性质。真心英雄作为一档传递社会正能量的节目，为了致敬消防员，江苏卫视及节,节目组是决定暂不播出这期节目，其他卫视则是表示听从官方通知。十三号下午，电影《第三种爱情》原定在北京市举行新闻发布会，但是与普通发布会不同的是，制片人窦霞携两位主演刚刚公开恋情的刘亦菲、宋承宪上台宣布，为了表达对天津爆炸事故死难者的哀悼，发布会临时取消。原本在正常情况下会超过一个小时的新闻发布会，短短七分钟之后就已经结束。
0: 两岸新闻荟萃，每天准时正点播报
4: 。中华之声正点播报，最后要和大家一起来关注的是体育方面的消息。北京时间8月13号的消息， 2 0 1 5年羽毛球世锦赛在雅加达继续进行，男子单打方面是展开了第三轮的角逐，中国队的两大高手都顺利过关，老将林丹是压制住了丹麦的新秀，他以2比0轻松获胜。头号种子陈龙虽然是遇到了一些麻烦，但他是直落两局过关，他们俩也是携手的晋级八强。在女单方面，中国队是遭遇到打击，三号种子李雪芮经过三局的苦战，是以一比二不敌印度的新度被淘汰，她也无缘女单八强。另外，在其他的赛事方面。张楠、赵云蕾和徐晨、马晋是携手进入到混双的八强，卢凯和黄雅琼则是先赢后输，遗憾出局。北京时间8月14号的凌晨， 2 0 1 5年 U 2 3女排世锦赛小组赛第二轮的较量，在土耳其的安卡拉结束。B 组的中国队虽然遭遇日本的有力抵抗，但是在激烈的，一起竞争四局之后，是最终中国队以3比一力克了对手，斩获小组赛的两连胜。四局的比分分别是2 3三比2 5五、二十五比十六、二十比二十和2 7七比二十网球赛场方面， 8月14号的消息，总奖金超过417万美元的 ATP 世界巡回赛一千赛罗杰斯杯展开了第三轮的争夺。七号种子西班牙的球王纳达尔是经过了两盘激战之后，以两个六比三力克了俄罗斯的老将尤兹尼，顺利的晋级八强。那以上就是这一时段为大家送出的全部新闻信息。接下来要继续与各位相约文化时空。欢迎两岸的听众，在这一时段锁定频率《中华之声·文化时空》节目。今天依然是陆凯与各位相约，来到今天文化时空节目的上半时段，首先要和大家一起来分享两首抗战主题的歌曲。首先要听到的是《怒吼吧黄河》。和两位的听众一起欣赏到的是一首气势恢宏的抗战主题歌曲《怒吼吧黄河》。那接下来要和大家分享的是今天要听到的第二首抗战主题歌曲，名字叫做《歌唱二小放牛郎》，一起来欣赏。
2: This.、Oh.
0: 文化渊源，现代文化潮流。欢迎走进文化时空。时空
4: 在听完两首抗战主题的歌曲之后，要和大家一起来分享到的是。为了纪念抗战胜利七十周年，我们中央人民广播电台推出的二十集大型系列报道。歌声中的抗战传奇，那该节目也在中国之声、经济之声、都市之声、对台湾广播中华之声、对港澳广播华夏之声、文艺之声、中国高速公路交通广播、中国乡村之声等频率同步播出。今天要和两岸的听众一起来分享的是第五集《歌声中的抗战传奇》，主题是我们都是飞行军
0: ，难忘的经典旋律。不朽的抗战传奇，中央人民广播电台纪念抗战胜利70周年大型系列报道《歌声中的抗战传奇》
1: 。请听第五集《我们都是飞行军》，采自中央台记者崔天奇。1937年8月23号晚上，一列火车从上海西站开出，驶往郑州。车上有一群上海文化界救亡演剧队的年轻人，他们沿着铁路，每到一地都要给当地民众进行抗日救亡的演出。他这个行当都很全的，有导演、演员，还有编剧，还有作家都有。他们到一个地方呢，晚上演戏，白天就到学校去教那些学生唱歌，组织他们的宣传队。说话的人叫贺一秋，当时他34岁的父亲贺路汀是演剧队里的作曲和指挥。借着演剧队到达西安的机会，他们向八路军驻西安办事处提出到前线去
3: 这、啊。这个是，另外、啊、那也是。啊、靠窗户那
1: 炕桌，就放那里面就可以写东西了。在山西临汾城郊的刘庄八路军办事处。一间土房，一铺土炕，一张炕桌，成为赫鲁汀未来三个月的唯一生活设施。然而，一部伟大的作品即将在这张战火中的炕桌上诞生
3: 。
1: 赫鲁都汀的女儿赫玉秋说：“赫鲁汀之前并不知道敌后游击战。”到了临汾之后，才第一次听说并亲眼见到游击战是如何将日寇打得闻风丧胆，而八路军最高领导的讲解，则让贺路汀对游击战有了更深刻的理解。周总司令给他们做那个游击战争的一些报告，另外还有贺龙啊，这个给他们座谈，他们呢也到部队去体验生活。来自战争前线的直接感受让贺绿汀灵感闪现。中国音乐学院教授、音乐史学者戴鹏海说：“游击队歌中富于弹性的小军鼓节奏就源自于贺绿汀的亲身体验。”天天躲
0: 防空洞，敌人飞机俯冲的时候，轰炸机啊，那机、个、枪的他就突然就想到：“哎
1: 呦，干嘛？”他说
3: ：“有点像小军鼓的声音。”
1: 歌曲节奏来源于战争现场，歌词同样来源于最鲜活的战场生活。刚到临汾时，演剧队参观过八路军炮团，在那儿，战士们骄傲地告诉贺路汀：“这些枪炮可都是缴获来的，是敌人给我们造。
3: ”
1: 就这样，抱着抗战必胜的信念，带着对游击队员的赞美，游击队歌诞生了。一九三八年春节，演剧队为战士们表演了合唱，歌曲迅速传遍了全军。八年抗战见证了中国共产党领导的敌后抗日游击战的巨大威力。游击队歌作为这场堪称世界历史上规模最大、质量最高的游击战的记忆，将永载史册
0: 。听众朋友。您可以登录央广网、中国之声官方微博、微信了解更多内容，也可以下载喜马拉雅音频客户端收听本期节目，还可以通过爱奇艺网站收看同名视频内容
1: 。艺术家敞开心灵的对话
0: ，文
1: 化人
2: 扣人心弦的故事。
1: 传统，时尚，感受时代的脉搏，走进艺术的殿堂
0: 。文化时空主打单元：文化空间站。
4: 欢迎所有的听众继续锁定频率中华之声文化时空节目，进入到今天的文化空间站环节。那要和大家介绍的是关学增，他是满族人，原名叫做关世清，出师之后呢取艺名是学增。一九二二年出生于北京，他是单琴大鼓第二代传人，北京琴书的创始人。在今天的节目当中，就要和大家一起来分享北京琴书王贵与李香香，一起来听。
6: 军发地主恶心肠，危害农民赛虎狼。农民被迫起革命，虎狼发威不久长。几句诗篇念罢，后有古段相随，引出一段王贵与李香香惊人的故事。百姓遭殃啊，穷人败破，受饥荒，空着肚子挨饿，没钱把粮食买，财主家的金银啊，用斗量。在三边死羊湾出了一件事，谁听见此事，谁把心伤。在民国十九年遭了荒旱呐，只旱得无风起土。树叶焦黄，寸草不收啊！年景大千，穷人各死在路旁。有一个农民叫王麻子。一贫如洗，困苦难当。他种着地主三亩地，天赶上今年闹灾荒，地里的粮食。没收一粒呀，地主还利逼着跟他要租粮。他没拉过人屎，丧尽天良，农民谁看见他，谁害怕。他简直是当地的土皇上，以财仗势，横行霸道。三八女打死人不抵偿，好地他有几百顷啊，骡马成群，另外还有很多的牛羊，光打手他养着有一百多个。一说话就讲究拿刀动枪，这一天找王麻子来把地租要，只吓得王麻子体似筛糠，左一失礼，又把二爷叫。说你老人家要原谅我，今年的灾荒，一里地全没收，我天天吃树烟儿、啊，我有心交租，可真是没有粮，等明年秋收。年成好啊！我把两年的租子一起送到府上。崔二闻听此言，把手一摆，说：“王麻子，你说这话好不在行。常言说，靠山收柴。”靠河吃水，我租地就为的是要租粮。据你说今年年景不好啊，那么谁又敢保明年年头儿准强？倘若是明年。还不好？难道你叫广种地来？不纳良，你赶快的想办法把租子给。用不着跟我说短道长。你如果要交上租子。别没有话讲，否则我就叫你见见三罗王。吩咐上说：“来呀、啊，快把他上绑，吊起来给顿鞭子，叫他尝一尝
3: 。
6: ”那狗腿子们闻听，怠慢，把王麻子就捆起来，吊在了二梁。这一鞭子起来，那一鞭子落啊，直打得浑身冒血浆，疼的那王麻子。这爹娘乱叫、哦，后来不觉得疼了，光心慌。崔儿还吩咐狗腿子们使劲打。我先回去吃饭，甜甜仓。我要是不回来。我不许你们住手！如果要是打出了人命，我来扛。由早晨一直打到天过午啊！王麻子可俩眼一闭，把命亡。崔二吃完了饭。就睡一个午觉，他这才回来，看端详，见王麻子丧了命，他哈哈地大笑啊！谁叫你光种地来不交粮？崔二回家吃完了饭，又睡了个午觉。这是多大半天了、啊！狗腿子又不敢住手，是轮着班打，那还不打死？崔二敢回来，不但不害怕、不后悔，而且他还哈哈大笑。嘿嘿嘿嘿嘿！这老小子早就该死！正在说话。就见死尸下边有一个十二三岁的小孩在那儿哭。书中暗表，王麻子只就是父子二人度日，妻子在前几个月连饿带病已经死去了，用破席头儿一卷就埋了。现在王麻子呢又被地主崔二给打死了，只剩下这个孩子，名叫王贵，今年一十三岁。那还有不哭的，拉着死尸就哭。崔二问手下人：“哎，这个孩子是谁呀、啊？”狗腿子们说：“啊，这就是王麻子的儿子，名叫王贵。”崔二说：“哦，好啊，赶快把这个孩子给我拉走，我要叫他父债子还。”岁父母双亡，叫狗腿子把他拉了走，硬叫他给地主做工，顶租粮。白天叫他上山把羊放。到夜晚睡觉，住在冷房，冬天冻得他是得得的打颤，夏天还得穿着破棉衣裳，一年四季。饱、哦、啊！人家吃干饭，他喝米汤；过大年吃饺子，是男女都有。穷王贵在山坡上，还是啃冷干粮。王贵虽然。娘情小也知道爹爹死的冤枉，父母并没在一坑里埋葬，这都是崔儿害的我家破人亡，爹爹。白害没把仇报，我还得给人家白放羊。这仇恨都在心内放，啊，这痛苦全在肚子里头装。啊。王贵现在只是孤身一人，父母双亡。起初，父亲埋在哪里自己全不知道，多亏本村的老乡们告诉他，他才知道父亲埋在了山坡的下面，连洗头都没用啊。自己常常就偷着到坟前掉几点眼泪，并且就说：“日后我一定要给您报仇。”王贵就这样吃苦受罪，在崔儿家里头过了五年。本村的老乡对这件事情全都不服。单说本村里头有一个人，姓李，名叫李德瑞。此人忠厚老实，对王麻子被害的事情，他是非常生气。成老师待人强，跟前无儿啊，只有一女，女儿名叫李香香，现年长到了。十七岁，那模样好看，劳动又强。李香香的母亲死的早，只教是父女二人度时光。李香香她虽然是一个女子啊，她干起活来真比男人强。担水总用那口好的大桶，起粪田卷。涂满了疮，跟爹爹学会了认字和算账，推碾子做饭，勤俭非常。死羊湾的女子倒是不少啊。是头一个精巧能干的小姑娘、啊。地里,里把活做呀、啊，来了那王贵，放着一群羊，李德瑞就拉住了王贵的手，止不住的那两眼泪汪汪，说王贵，我跟你的爹爹。我们两个相好，我们老哥俩的交情不平常。提起来你的爹爹死的太苦，在崔二的皮鞭下把命亡，你这杀父之仇。至今未报，又给他白放了这几年羊。想起来这年头儿，真可恨，穷人就无处诉冤枉。我把此话呀。对你讲啊，可不能把这仇恨扔在一旁啊！那王贵闻听，心如刀绞啊！说我多谢伯父好心肠，这杀父之仇，我是整天的想，但只是我孤不敌众，绕不敌强。我知道，为人不拔。仇报，枉在这世上活一场。可是大丈夫报仇，十年不晚。李大爷，我管教他姓崔的，活不了多长。只要是有一天我要翻过了手啊，就叫他给我死去的爹爹把命偿。就惊动了李香香，心里说：“四阳湾的男儿倒不少，叫我看王贵可真不平常。我们俩从小就常在一起。”那时候是两小无猜，没有什么情长。今天我越看王贵越可爱，他没了父母，我没了娘，依赖他的品行太端庄。他人虽贫穷，志气强。三爱他能劳动，身体强壮。四爱他说出话来，软中有刚。我真要能跟王贵把秦兵。就算他再穷，也无妨。先不说李香香爱上了王贵，我再说王贵也爱上李香香，依赖他作风朴素，心慈面善。二爱他个子不大，身体可健康。三爱他女子能把庄稼活做。四爱他聪明伶俐，说话又大方。两个人的心里不一样。全都是心里有话，口难张。他们俩从此就有了情谊，不知不觉的，日久天长，双方的感情。越来越好啊！光想着凑到一块儿谈谈心肠，李香香哪一天全想着看看王贵，王贵要有一天看不见李香香啊，他心里头也发慌。李香香常到南洼来挖苦菜，王贵也离此不远，不断的放羊。两个人在地里见了面，就你言我语来商量。王贵说：“我本是一个庄家汉，一年四季受饥荒。湘湘说：我爱的就是庄家汉，要提起来地主，我就气破了肠。”我们也种了他的几亩地，谁想到越中越缺粮，一年年的粮食打的不算少啊，最可惜全给地主交了租粮。你的爹爹就因为租子没交上，说起来死的不多么惨伤，这么大的冤仇永不能忘，也不知几时才能报冤枉。今天咱们俩在这儿来相会呀，还不知以后见面在什么地方啊？
4: 那刚刚和两岸的听众一起分享的就是《北京琴书》，王贵与李香香。接下来要和大家一起来听两首好听的流行音乐。首先要和大家推出的是大陆的创作男歌手薛之谦的一首新歌《绅士》。以上就是今天中华之声文化时空上半时段节目的全部内容。那最后为大家送出一首来自 S H E 的《你曾是少年》，即将进入到神州之声、中华之声的正点播报。在一组新闻快讯之后，接着与各位相约文化时空下半时段的节目内容。
0: 央中,中央人民广播电台
1: ，中
0: 华之声
1: 。中央人民广播电台，中华之声
0: 。中华之声，正点播报。
4: 各位好，这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎收听这一时段由陆凯为各位送出的正点播报。首先，一起来关注头条消息：八月十二号晚间的二十三点三十分许，天津港的瑞海公司危险品仓库发生了火灾爆炸事故。事故发生之后，党中央、国务院高度重视。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平立即做出了重要指示，要求天津市组织强有力的力量，全力的救治伤员、搜救失踪人员，尽快的控制、消除火情，查明事故原因，严肃的查处事故责任人，做好遇难人员亲属和伤者的安抚工作，维护好社会治安，稳定社会情绪，注意科学施救，切实保护救援人员安全。国务院速派工作组前往指导救援和事故处理，各地要汲取此次事故的沉痛的教训，坚持人民利益至上，认真进行安全隐患排查，全面加强危险品管理，切实搞好安全生产，确保人民人民的生命财产安全。中共中央政治局常委、国务院总理李克强立即作出批示，要求全力组织力量扑灭爆炸火势。并对现场进行深入的搜救，注意做好科学施救，防止发生次生事故；抓紧组织精干医护力量，全力的救治受伤人员，最大限度的减少因伤死亡；查明事故原因，及时公开透明向社会发布信息。同时，要督促各地强化责任，切实把各项安全生产措施落到实处。根据习近平和李克强指示，国务委员、公安部部长郭声琨已率国务院工作组赶赴现场指导事故救援和应急处置工作。天津市委、市政府主要负责同志已赶赴事故现场，组织开展抢险救援工作。目前，事故抢险救援、原因调查等工作正在紧张进行。外交部发言人华春莹十三号就美国媒体炒作涉华网络安全问题回答记者问时表示，中国政府是网络安全坚定的维护者。他表示，中国、美国同是互联网大国，在网络安全领域拥有重要的共同利益，网络安全问题应该成为两国合作点，而并非是摩擦源。我们希望美方本着建设性的态度，停止对中方不负责任的攻击和指责，在相互尊重和信任的基础之上，为两国在网络安全领域开展合作创造必要条件，并与国际社会一道推动构建和平、安全、开放、合作的网络空间。
0: 两岸新闻荟萃，每天准时正点播报。
4: 这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎继续收听这一时段由陆凯为各位送出的正点播报。接下来要和大家一起来关注文化娱乐方面的消息。天津滨海爆炸事故发生之后，参与灭火抢险的武警消防官兵的安危也牵动人心。在众多明星纷纷发文为天津祈福的同时，不少明星也自发开始向爆炸事故当中牺牲的消防官兵的家属捐款。十三号，成龙表示将捐款三百三百万元，那范冰冰是工作室也是表示要捐款一百万元，明星们也是以自己的方式来表达对于英雄的敬意。在十三号，天津卫视广告运营中心也是发布了声明，表示为了沉痛的悼念天津滨海新区爆炸事件当中的遇难者，天津卫视原定于本周四播出的《宝贝你好》、《爱情保卫战》，周五播出的《爱的正能量》以及部分的商业广告将暂停播出。另外，江苏卫视原定于本本周五晚间二十二点播出的《真心英雄之烈火雄心》特辑节目当中，明星男神团要寻找到的真心英雄是一名功勋消防员。但是于八月十二号发生的天津滨海新区的爆炸事故，致使多人受伤，多名消防员战士壮烈牺牲。在悲痛悼念之际，考虑到综艺节目的娱乐性质，《真心英雄》作为一档传递社会正能量的节目，为了致敬消防员，江苏卫视及节目组也是决定暂时不播出这期节目。十三号下午，电影《第三种爱情》原定在北京举办新闻发布会，但是与普通发布会不同的是，制片人窦霞携两位主演刚刚公开恋情的刘亦菲、宋承宪上台宣布，为了表达对于天津爆炸事故死难者的哀悼，发布会临时取消。原本在正常情况下会超过一个小时的发布会，短短七分钟之后就仓促结束。
0: 两岸新闻荟萃，每天准时正点播报
4: 。中华之声正点播报，最后一起来关注体育方面的消息。北京时间8月13号的消息， 2 0 1 5年羽毛球世锦赛在雅加达继续进行，男子单打展开了第三轮的角逐。中国队的两大高手林丹以及陈龙都顺利过关。老将林丹压制住了丹麦的维汀哈斯，他以2比0是轻松获胜。头号种子陈龙虽然遇到了一些麻烦，但是他也是直落两局过关，他们携手晋级八强。中国队在女单的赛场时遭遇到打击，三号种子李雪芮经过三局苦战，以一比二不敌印度的新杜被淘汰，她也无缘本次女单八强。另外的场次当中，张楠、赵云磊和徐晨、马晋是携手进入到混双八强，卢凯和黄雅琼则是先赢后输，遗憾出局。北京时间8月14号凌晨， 2 0 1 5年 U 2 3女排世锦赛小组赛第二轮的较量在土耳其的安卡拉结束。B 组的中国队虽然遭遇到日本的有力抵抗，但是在激战四局之后，以3比一力克对手，斩获了小组赛的两连胜。四局的比分分别是2 3三比2 5五、二十五比十六、二十比二十和2 7七比二十北京时间8月14号，消息，总奖金超过417万美元的 ATP 世界巡回赛大师一千赛罗杰斯杯展开了第三轮的争夺。七号种子西班牙球王纳达尔经过了两盘激战之后，是以两个6比3力克了俄罗斯的老将尤兹尼，顺利晋级八强。纳达尔在四分之一决赛的对手将是四号种子。锦之圭亚洲一哥在稍晚结束的比赛当中，以两个六比四击败了戈芬，拿到了最后一个八强席位。好了，以上就是这一时段中华之声正点播报的全部新闻消息。接下来要继续与各位相约文化时空。
3: 叶落三秋叶，能开二月花
7: 。过江千尺浪，入竹万。
1: 小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。书。
0: 书香袅袅
1: ，两岸
0: 同声
1: 。中央人民广播电台《书香两岸》。
4: 欢迎两岸的听众继续锁定频率，中华之声文化时空节目来到今天节目的下半时段，依然是陆凯与各位相约。那进入到的是书香两岸散文赏析的环节。今天要和大家介绍的这一位作家，他的名字叫做赵新山。1 9 3 8年4月2号出生于江西南昌。他是教授、哲学家、作家、文学家，先后是出版了《科学艺术哲学断想》以及《断狼客之魂》《地球在哭泣》等46本书作。那目前是致力于东西方文化的比较研究。今天是要和大家一起来欣赏他所写出的散文《我与少女的祈祷》，一起来分享。
7: 生某些重大情感性事件，往往是同一首曲子组结在一起的。三十年来，只要《少女的祈祷》这首钢琴曲一响，我的内界顿时就会被她的灵魂自白拔高、点燃、照亮。音乐形象：祈祷中的少女。恰如在蓝天底下，五月的原野上，采摘一朵紫罗兰的少女，微风拂起衣裙，比在正常现实生活泥潭中挣扎的、不祈祷的女人，要温柔许多，纯洁许多，高贵许多，更接近我心中一叶理想风帆的追求。柏拉图式的精神焦灼和亲和，当然也是宗教感情的洗礼和潜移默化。在我五十岁的生命史上，这段隐私断断续续穿越了整整三十个春去秋来的椭圆轨道。即便是现在，我这颗饱经事变的心。依旧会被他一声合掌祈祷，那天使般的时而娴静，时而激昂的咏唱，为之紧缩、颤抖、心碎。我敢说，一切纯洁的爱恋，在本质上都是紧缩的、颤抖的、心碎的，因为它神圣，含有一种敬畏和崇拜的成分。女人崇拜男人的力度和硬度，男人则在女人们的温存和柔情面前跪拜。说给你听，你也不信。我的恋他情节所焦灼的女子，我的利比多心理能量所释放的对象，竟是用旋律语言，在钢琴黑白相间的琴键上。所造出来的一个绝对摸不着的音乐形象，一位正在做沉倒或晚倒的波兰少女。的确，谁又能否认幻想中的爱不如真实的爱更为持久、更为猛烈、更为之动情呢？谁又能否认牛顿力学中的 FMA？ 比物质世界中的力、质量和加速度要逊色的。我有位同事，他是通过两壁书认识的丈夫他非常爱读他的情书，因为这些情书给了他许多梦样的缠绕和想象力的弹性空间。情书中的他，比实际中的他有魅力的多。婚后，他如实说：“我理解他这句话的深意，因为艺术形象必定高于现实形象。少女的祈祷，便是一个引导男人和女人上进的艺术形象。”我想起有位农夫，好心的问一位风景画家：“先生，这大片森林都在您的庄园里？”您为什么还要在画布上画一株枯萎了的老橡树呢？我第一次听到《少女的祈祷》这首世界著名的钢琴小品，是在1958年暑假。当时要听到这首曲子，可不像今天这样容易，因为没有收录机、电子音响设备，远不如现在这么普及。像往年假期那样，因为我是拿助学金的穷学生，没有路费回南方探亲，只好孤单单的继续留在北大校园里。也许，当一个人在物质生活，处在贫困的时候，他的精神幻想生活就会空前显示其活力。1957年反右后极不正常的政治生活所造成的压抑，和一位女学生对我的拒绝这两件事加在一起，更激化了我的幻想气质。当时恐怕没有一个女人会爱上我的。因为我的年纪比他们都小，事后很久我才知道，女人绝不爱比自己嫩、比自己没有主见的男性。我之所以要在这里交代这么几句，因为这是我对少女的祈祷、深深感受和刻骨体验的心理背景。不把自身的内外经历。注入到某部艺术作品欣赏中去，是从来没有过的事。艺术的功能和价值，本在弥补现实生活中的缺陷和遗憾。现实生活中没有女子爱我，我就偷偷跑到文学艺术作品中去，发疯似的爱泰斯，爱霍桑笔下《红字》里面的女主角海斯特。这是爱的。目标位移，从现实到梦。对于我所有这些永恒的女性，都是一所陶冶性灵的大学，都是速效兴奋剂。有了这兴奋剂，这求生的大诱因和大鼓舞，世界和人生获得了不易折断的支撑，才有了不易摧毁的根基。这理由。正如有位女作家所说：“人生不能没有恋。”一天晚上，我路过未名湖畔生物系供试验用养狗房附近的钢琴室，突然从一片茂林修竹中飘来一阵由虔诚热,热烈的和弦所组成的引子，随后在高音区便奏出了一个银白色的。非常柔婉的音响形响，其韵明亮清和，其声如岛炽热，在流畅如歌的咏唱中，多天真烂漫的美质，颇有颇深己得所的决意和归宿感。我被这段明朗的抒情诉述深深吸引了。就其美学意境来说，它和舒伯特《圣母颂》、门德尔松《春之歌》和贝多芬《致爱丽丝》同属于热血沸腾的浪漫派。临近结尾部分，我蹑手蹑脚的步进琴房，发觉弹奏者是中文系的刘继林，儿童钢琴曲集的作者。啊这是什么曲子？他指了指乐谱上的几个英文字。哦，少女的祈祷。难怪，旋律太扣标题了。这是一支无言的歌，心在唱，魂在咏叹。他说，在标题的下方印有作曲家的姓名，特克拉。巴达尔泽夫斯卡，从该姓氏来看，很可能属斯拉夫民族，估计是波兰人，女的。这都是我当时的猜测。我因为十分喜欢这首曲子，所以很想知道作者的生平和身世。我曾问过好几个行家，他们都是一问摇头三不知。我查阅过英国、德国和美国的大百科全书，也毫无结果。也许在这些主编们的眼中，只有巴赫、莫扎特、贝多芬、肖邦和舒曼才有资格在权威性的百科全书中占有显赫的地盘。至于少女的祈祷及其作者，则是不能登堂入室的，不是吗？在世界各地一切规格较高的大型音乐会的曲目中，我从来就没有看过《少女的祈祷》同贝多芬的钢琴奏鸣曲和肖邦的夜曲并列在一起演奏。我知道，《少女的祈祷》只是小品，然而却是伟大而辉煌的小品。法国都德的最后一刻，不也是一篇伟大的、震撼人心的小品吗？几乎没有一本西方音乐史的专著提到过巴达尔泽夫斯卡的名字。对此，我愤慨了。我觉得这不公平。自那以后，岁月匆匆，整整三十年过去了。这些年，不管何时何地。只要我一听到少女的祈祷，我就会轻轻的呼叫一声：“啊，巴达尔泽夫斯卡，一个多么陌生、名不见经传、默默无闻的不朽作曲家！不朽，是因为少女的祈祷还活着，还在千百万人的心灵深处回响。”我想起了中国一句成语。世雅何须大，花香不在多。我还想起肖邦致比托卡的一封信中这样说：“巴赫像一位天文学家，他借助于暗码发现了最奇特的星星。贝多芬则用他的精神力量拥抱了宇宙。我爬不上这么高。”我早就打定了主意，把人的心和魂作为我的宇宙。是的，各有各的成就，谁也不能挤掉谁。在一次盛大的酒席上，有烤鸭，有拳击，但也必须有一小盘花生米或海蜇皮。巴德尔泽夫斯卡的唯一成就，便是用音响在钢琴上。塑造了一个正在热烈祈祷的少女形象，她或许就是作曲家的自画像，就像《简爱》是女作家本人。此次我撰写这篇回首往事的东西，只好特意为巴达尔泽夫斯卡的生平跑了一个下午的上海图书馆。老天不负有心人，在昭和四十一年出版的。日文标准音乐词典和1967年联邦德国出版的二十卷本《布鲁克豪斯大百科全书》等四种工具书中，我终于喜出望外的查到了巴达尔泽夫斯卡的身世，尽管仅有寥寥数语。波兰女作家兼钢琴家 ，1838 年生于华沙 ，1861 年。死于童地，只活了二十三个春秋。少女的祈祷系他十八岁所作， 1 8 5 6和1859年分别在华沙和巴黎出版。二十世纪，该曲风靡于世界各地，经久不衰。此外，他还写过三十四首沙龙钢琴曲，却被人遗忘。啊。是他十八岁的少佐，我肃然起敬了。也许天妒他的才华，上帝过早的把他换回了天国。有用的人
3: 早走了
7: ，留下了一件永久的有用；没有用的人赖着不走，从头到脚是一堆纯。他的履历就像他的生命一样简洁，他的身世宛如他的绝唱，那么清澈透明。在十九世纪灾难深重的波兰夜空，久久的缭绕回荡。对于我，有关他的生平这点信息也就够了。三十年的小谜解开了。今天，我趁此机会，把这一枫木寒烟空断魂的信息，转告给喜欢这首曲子的万千听众，也算是我对作曲家的最好悼念。而且还是我对他这唯一一首传世之作的感激之情。我想起中国一句古诗：“其人虽已没，千载有余情。”三十年来，少女的祈祷，如秋风朗月之夜，宇宙澄清，上下天光，烛影摇动。多少次洒播在我的焦灼心田，多少次安慰了我漂泊羁旅的灵魂。尤其在我的青年时代，在少年威特烦恼的苦闷时期，他给了我感情的皈依，幻想的寄托，爱欲的升华。艺术世界的定义，正是爱欲受压抑后的升华。我想起了护士的起源。1 8 7 0年普法战争，法国伤员甚多，难看护短缺，伤兵情绪极烦躁。后来破例招聘了一批女护士，结果伤兵情绪立刻稳定，伤口愈合得又快又好。少女的祈祷于我，就有平息灵魂的骚乱。包扎好内心伤口的功能。在过去的岁月，我的内伤实在太多了。少女的祈祷，其实是十八岁的巴德尔泽夫斯卡的祈祷。祈祷永远是同诗的超越和哲理的沉思联系在一起的。祈祷是你通过诗的情绪。在同上帝交谈，沉思，则是你面对生之不易、死之可期，潜心对人生真谛的探索。祈祷中的少女都是天使，都很美，因为她的头上有一圈圣光弥漫。试问，一个正在做诗的超越的少女。哪有不美的道理？ 1984年，我去教堂体验生活。我好奇地问一个青年：“为什么来做礼拜？”他说：“是为了找女朋友。”我愕然了。当他解释说：“有宗教信仰的女子，心里都是美的。”我频频点头，深表赞同。这许多年令我遗憾的是，我始终没有坐在钢琴旁把《少女的祈祷》全部弹下来。说来，我的弹琴水平也非常可怜，连拜尔教程都没有结业。究其原因，当然是政治运动接连不断的后果。所以，我同《少女的祈祷》的关系始终是隔着一层大众化的欣赏关系。1973年深秋，我向我的羊群告假十天，回北京料理私事。一天雨夜，我路过西郊，突然听到从远处一个淡绿色的窗口低诵少女的祈祷，我便情不自禁的收住了脚步。我久久的站在一棵加拿大白杨树下。我冥想了许多，在那个年代，听到有人弹奏这首曲子，是多么的珍贵。少女的祈祷转化成了我的祈祷。我的脸被水淋透，既有雨水，也有泪水。那是一颗正处困穷之乡的心，在荷泪而歌，如艳丽秋云。我祈祷有个理解我的温柔女子对我说：“我答应跟你去偏远山村，你放羊，我喂鸡，相依为命，欣然欢悦
3: 。
7: ”许多年，我常有一种周期性的忧郁症产生，忧郁一来，少则一天，多则一个星期，人完全处在瘫痪状态。我永远也不会忘记，我最后一次忧郁症，便是少女的祈祷将她驱散了结的。1978年春，那时我刚步入不惑之年。一天，我去探望朋友，他的妻子弹的一手好钢琴。深夜归来，我在日记中写道：“今天晚上。”听胡太太弹奏《少女的祈祷》，我建议关了电灯，点着了一支蜡烛。那气氛使我十分动情，我的心纯极了，虔诚极了。坏我被驱赶走了，好我占了绝对优势。
4: 和各位一起进入到今天节目的最后一个单元《天天剧场》，要和大家继续来分享广播剧《左耳》的第十九集
2: 。天天天天剧场
5: 。为了省钱，仅仅两天之后我就出了院。我没有给许毅打电话，他的电话也没有来。这个星期的兼职是帮一家咖啡店卖蛋糕，每天晚上九点到十一点是蛋糕特卖的时间。我站在广告伞下面，向来往的客人兜售新鲜的芝士蛋糕。特卖八折优惠，欢迎品尝。哎、呀，要下雨了，得赶紧收摊。怎么办？还有这么多。哎
7: 、把剩下的都卖给我
5: 。许毅，他来了，我在劫难逃。我低下头，转身想要离开。他却从身后一把钳住我的手臂，把我掰过去。我的天，在大街上，许毅竟然轻轻拥住了我
7: 。灵儿，奇怪了，我想念你
5: 。他的拥抱是那样轻。若有若无，我手里的蛋糕应声而落。也许是残留在指尖的奶油，让空气中忽然有了爱情的味道。我认命的闭上眼睛
7: 。跟我走吧
5: 。我傻不拉几的跟了上去。我们肩并肩走在午夜的上海大街上，这一带不算繁华。再加上快下雨了，路上已经没有什么行人。十一月的梧桐树叶子还算密，在扬起的风里一阵阵飘落下来。十七岁的自己，曾经多么渴望与他这样并肩而行。我微微侧过脸，看着许弋挺拔的鼻子，一瞬间恍如隔世。我们这是去哪儿呢？再晚我就回不了学校了。许一停下来，漫不经心的看了我一眼，又看了看天空，然后迅速把我拖到一棵树下面，用柔软的、难以置信的目光盯着我，然后张开了嘴唇
0: 。丽儿，做我的女朋友。
5: 我一把把许逸推开，他紧紧攥住我的手，放在胸口，让我动弹不得。雨水打在我的头上，发髻散发落开来，邋遢在我的脑袋上，一定很丑。我拼命闭上眼，拼命摇着头。终于哭了出来，一边哭一边用我的旧跑鞋狠狠踩他。许毅的手稍微松开了一点，我把手抽出来
0: 。做我的女朋友吧
5: 。他还在说，我抱着脑袋蹲下身，觉得自己好像在做梦。不、哦，我一定是在做梦。
4: 一起了，答应我，灵儿，
5: 你怎么了？朦胧中，他把我背了起来，往学校的方向跑去。朦胧中，我又听见他说：“我是不会喜欢你的。”朦胧中，巴拉死死的抱着我，徐艺被无数只脚踢倒在地，头上冒着汩汩的鲜血。我的脑袋又重又疼，一切的一切，都像一锅开水似的，在我的脑海里翻滚起来
8: 。来
4: ，雨太大了，我们到那边去
5: 。许弋背着我冲进一家商场的屋檐下，我们两个都湿透了，我冷得直发抖，他伸出手，徒劳地替我拍打着身上的雨水。烟吧？啊，你说什么？我想抽烟。许一从口袋里把烟掏出来，自己点了一根，又替我点着。我冷得直发抖，烟很快就熄灭了。许一又过来替我点，我推开他，固执的扭过头去
7: 。丽儿，你愿不愿意听我说？
4: 我爸爸因为贪污坐了牢我
5: ，我知道
2: 。我妈妈得了癌症去世了
5: ，我也知道
2: 。你这个小妖精到底还知道我一些什么？你说
5: 。徐一，请你不要这样
4: 。你一定是爱我的，对不对？你不会骗我的，对,不对？
7: 我那天去医院了，看到你躺在那里睡着了，我看了你很久，你的样子很熟悉，有好长一段时间，我都没有看到一张这么熟悉的脸。
5: 情不自禁地看向他，徐毅的脸突然逼近，然后他咬住了我的嘴唇，我的心狂跳起来，想要推开他，他却顺势把手附在我的手上面，紧紧地按在他胸口，不肯松开。这是我第一个吻，在陌生城市的夜晚，无人的滴着雨的屋檐下，终于献给了我亲爱的徐毅。我流着眼泪，心里那么痛那么痛。就这样，我终于成了许毅的女朋友。交往之后的某一天，我们一起坐在公园的椅子上，我看着一本杂志，上面说，接吻时会把女人的手放在胸前的男人，才是真正爱她。我看着这句话笑了起来。
7: <笑>你看到什么好玩的
5: ？没有
7: 。有
5: 。说没有就是没有
7: 。就是有。嗯、你越来越胖了，耳朵猪
5: 。你才是猪
7: 。耳朵猪，猪耳朵。哈哈。你又咬我
5: ，还来！哎，<笑>叫的这么惨，你才是挨宰的猪
4: 。<笑>好啊，你看我怎么收拾你
5: ！<笑><笑>这就是我梦寐以求的幸福呢，它终于实现了，我却有种莫名其妙的不安，而且随着时间过去，这种不安开始越来越强烈。
7: 丽儿，想我没有？没想，可是我在想你，丽儿。在这个世界上，也许你不算最美的女孩子，但你一定是最美好的女孩子
5: 。我把手机从右耳换到左耳，紧紧的贴着，请你再说一遍好吗？他也许说了，可是我没有听见。我的左耳还是这样，在最关键的时刻失聪。不过我没有告诉许毅，就像我其实也不是很了解他一样。我们都是受过伤的孩子，敏感、脆弱、多疑。我唯一的希望是，我和他的爱情能够朝我想象的方向发展，不要什么大起大落、跌宕起伏，平安就好。许一在我的建议下辞去了酒吧的工作，也不再和那些乱七八糟的人交往。课余时间就专心替一家电脑公司做事，这让我多多少少有一些成就感。不是很忙的时候，我们就待在一起。我们的约会和其他大学情侣完全不同，有时候是在电脑公司配给许一的那间小小的机房，他埋头弄电脑，我埋头看书。有时候是在麦当劳，我们面对面各自吃完自己的汉堡；有时候是在大街上，在上海一些古老的弄堂里，许毅牵着我的手散步。我喜欢被他牵着，因为许毅每次握我的手都是紧紧的，不肯放松的样子，这让我觉得心安。不过，许毅也给我带来过麻烦。他的生活来源全靠自己，所以总是缺钱花。也许是从小就生活条件优越，徐毅养成了大手大脚的习惯。有钱的时候从不去考虑没钱的时候怎么办。比如冬天来临的时候，他给我买了一件红色的大衣，居然花了一千多块，这么贵
7: ？还好吧，来穿穿看看。嗯。嗯，真漂亮，喜欢吗
5: ？喜欢是喜欢，可是一千多也太贵了。切
7: ，放心吧，我正在开发一个新软件，很快就有钱了
5: 。可是开发失败了，许一没有赚到钱，相反，因为天之电脑设备又陷入了新的经济危机，我不断借钱给他。于是我自己的钱也不够用，只好不断求林给我找活儿干。林气得直说再也不要管我，却还是想方设法的帮我的忙。有一天，我在上课的时候接到一个陌生的电话：“喂，是李尔吗？徐一托我
1: 给你带的东西，你来校门口拿一下。
5: ”那天是上大课，我正好坐在教室后门旁边。于是我偷偷溜了出去，心里揣测许毅会给我带来什么样的惊喜。说实在的，对于这样的惊喜，我心里的恐惧远远超过了盼望。出了校门口，一个打扮时髦的女生忽然跳到我面前：“你是不是李儿？”“对，我是。”哼，呃、她重重的扇了我一耳光，然后跳上出租车，扬长而去。我捂着脸，疼的蹲在了地上。大约两三分钟之后，才能站起身，慢慢走回宿舍。吃午饭的时候，我在食堂里遇到林。林儿，你脸怎么了？怎么肿了？没事。不对，你肯定有事。你的眼睛也是肿的。真的没事儿。被人扇耳光的事儿，我不想告诉任何人。可林终于还是知道了。这件事儿被看见的闲人传得面目全非，说我什么的都有。后来我知道，林瞒着我给许毅打了电话，狠狠地骂了他一顿。周末，许毅让我去他们学校找他。嗯他在校门口接我，一看见我就把我揽进怀里，爱怜的摸了摸我的
7: 脸。怎么样，这些天好不好
5: ？嗯、挺好的。啊。他笑了笑，领着我走进校园。一路上，经过的女生用各种各样的眼光看着我们。这就是为什么我不喜欢来他们学校。在这个不大的校园里，英俊的许毅和在天中时一模一样，无论什么时候都是众人瞩目的焦点。操场上有一些男生在打篮球，几个女生在旁边加油呐喊。许艺拉着我走到那几个女生面前，指着其中的一个
7: 。那天，是不是他打了你
5: ？那个女生换了一身衣服，但我不会忘记她的脸。我看了他一眼，摇了摇,摇头，拉住许毅，回吧回吧。我们走吧
7: 。我再问你一次，是不是他打了你
5: ？就是我，就是我打你心肝宝贝，那又怎么样？你打回我、啊、咋呀，打、啊、呀！啊！不要，不要打了，许毅，你们完了，许毅
3: ，是我看错你。啊<笑>
5: 会动手打了女生，许弋在校园里的人气急速下降，大家看他的眼光都怪怪的。不过许弋一,一点都不在乎，他把我搂在怀里，轻轻地摇晃着
7: 。对呀，这一辈子我不会欺负你，谁要敢欺负你，我也绝对不让
5: 。为什么对我这么好？因
7: 为你对我好。这个世界上唯一真心对我好，而且不求回报的女孩
5: 。我把头抬起来，看着许弋，我以为他会吻我，可他没有。看了我好长时间，最终艰难的转过头去。我们之间有一些莫名的障碍，不过这没有什么，只要他有耐心，我更有的是耐心。很快，春节临近了，我们都放了寒假。我很想和许毅一,一起回家，我想了很久，怎么向他提出这个要求，同时尽量不要刺激到他。可最终，他还是很坚决地拒绝了我
7: 。丽儿，你留在上海陪我过年好不好
5: ？这个，爸爸妈妈早就在等我回家了。如果我不回去，不管用什么理由，他们。都会一起冲到上海来的
7: 。哦，算了
5: 。对不起
7: 。没关系，你应该回去的，你有你的家嘛
5: 。徐艺，我很快就回来
7: 。没事，你回家玩的开心点
5: 。我走的那一天，上海非常冷。徐艺送我到车站，他用自己的大衣裹住我。这在我们之间已经算是非常亲密的举动。他一直送我到月台上面，我从他的大衣里钻出来，跳上车，转过身看他的时候，忽然有一种想哭的冲动。春节就要来了，万家团圆的日子里，他孤零零一个人，是那样落寞。于是我忍不住拖着沉重的行李跳下车来。你干什么？我不想走了。傻丫头，回去！我不回去，我要留下来陪你。回去
2: ，回去。
5: 不顾我的请求，硬把我推上了车，然后转身大步跑离了月台。火车开动了，我不顾列车员的注视，眼泪流了下来，因为想念许毅。我过了平生最心不在焉的一个春节，就连由他喊我去广场放烟花，我也毫无兴趣，仿佛我自己的欢乐是对许毅的嘲讽，对爱情的背叛。
8: 你到底怎么了，丽儿
5: ？我恋爱了
8: 。是吗？嗯
5: 。和许毅
8: 。哦
5: 。我本来以为犹太会暴跳如雷，但是我错了。可是我无心去管犹太的喜怒。许毅，他在发来一个新年祝福之后，就彻底关掉了手机。我想他的意思是要我毫无挂念，可是天知道，面对这一切，我是多么无能为力。大年初二的早上，我去了巴拉的墓地，他的墓前青草依依，一束新鲜的黄玫瑰放在那里，上面还有美丽的露珠。我俯下身抚摸着花瓣，一种熟悉的气息扑面而来，张漾。我吓得落荒而逃，然后他挡住了我的去路
7: 。哎，小耳朵，你要去哪呢
5: ？哎，张漾，新年好啊
7: ！你好像长高了
5: 。呃、啊，怎么会呢？十六岁之后我就没再长过个儿了
4: 。新年快乐
5: 。嗯，你回家过年啊
7: ？是啊，回家过年。
5: 呃，我们很快就要开学了
7: 。我们也是
5: 。嗯，哎，你还在这里干嘛呢？哦
7: ，我等我爸
2: ，他去前面
5: 了。哦，再见
2: 。
7: 再见
5: 。我往前走了几步，想再回头看一眼，可我知道自己无论如何也不能回头
4: 。小耳朵。你要是哪天换了信箱或者电话号码，记得一定要通知我
5: 。啊、好的，我一定会的。
4: <笑>小耳朵，再见
5: 。我也朝着张漾微笑挥手，分不清楚心里涌动的这些莫名其妙的思绪，到底是在还有巴拉活着的梦里，还是在真实的梦外？我在开学前五天启程回上海，我没有告诉许毅。一来他的手机一直关机，二来我也想给他一个惊喜。爸爸到车站送我的时候有些不高兴。
7: 哎，你妈妈想让你多待两天，你非要回去，这家教啊，真有那么重要吗？咱这家里又不指望你赚那点钱
5: 。可是我要对人家负责的嘛。嗯
7: ，算了，等我和你妈有空啊，去
4: 上海看你吧。你可不要到时候啊没空接见我们就行
5: 。哪能呢？我走了，爸爸再见。我轻快的跳上了车。没办法，爸爸妈妈，请你们原谅。我的心早已飞回了上海。我多希望火车能快一些，再快一些，好让我和我的心早点团聚。回到上海是下午三点多钟。我没顾上去学校放行李，就拎着我的大包去了许毅他们学校。因为还没有开学，他们学校也显得很冷清。许毅不在宿舍，我的心里开始有一种说不出的惊慌，仿佛茫茫人海，我就要这样失去他。于是我又赶到他打工的那家电脑公司，那里已经下班了，公司大门紧闭着，不过并没有上锁。我轻轻一推，门开了。因为长时间的奔波，我已经很累了，快要拎不动手里的大包。于是我把大包放到地上，独自往前走。许一的那个小机房就在这条走廊的最远端。走进那里的时候，我好像听到了某种声音。我犹豫了一下，身不由己的继续往前走。我在门边站了一下，把手抬起来敲门。哪
4: 位
7: ？你怎么回来了怎？怎么这么早就回来了
5: ？徐一站在门口，试图用身子挡住我的视线。我望向里面，看到有一个身影坐在暗处，红色的长裙，海藻一样的长发。我看不清他的脸
4: ，烈儿，不要乱想。
5: <笑>徐逸紧张地抓住我的手，我止不住的恶心，愤然推开他，转身离去。
4: 好了，亲爱的听众朋友，以上就是今天中华之声文化时空节目的全部内容。陆凯在北京，代表今天的责任编辑齐鹏，感谢各位的陪伴和收听。明天同一时间与各位相约文化时空节目，不见不散
5: 。Game over。一整个学期，我找了好多好多兼职，把自己弄得比上个学期还要忙碌。林看着着急，忍不住逼问我。是不是那个小破孩又出什么事了？要你帮他填空。窿？你说呀。没事，你别问了。你，你这个小孩，哎，不管你了，自己的身体自己看着办。他不知道我和徐毅已经分手，也不知道我的钱其实够花。离开徐毅以后，我的钱包开始越来越鼓。我不是个擅长花钱的人，银行卡上不断。